0: Busca 2050, el fin que no fue, en donde sea que escuches tus podcasts.
1: Hay una anécdota de eso, donde decía mi padre, él me la contó de viva voz, decía que había veces, en el transcurso de la guerra, los dos, tres años que duró, que le daba flojera regresarse a la guerra. Él venía a su casa y, no, pues dormir a gusto, en cama calientita, ¿sí? Entonces, ¿qué ay Y le decía a su mamá, ¡Ey, levántate! No, mira que un ratito... No, tú querías ir a la guerra, vas a la guerra. Levántate. Imagínate los calzones de mi abuela para mandar a su hijo a la guerra, solo porque el hijo había dado la palabra.
0: Bienvenidos a Esto No es Radio. Entre 1936 y 1939, España vivió una guerra civil intensa que dividió al país entre republicanos y sublevados. Cuando el bando republicano perdió y el general Francisco Franco llegó al poder, miles de españoles se exiliaron a México para buscar una nueva vida. Todos, sin saber si algún día volverían. Este episodio se titula Este Muerto Ya No Es Mío y cuenta la historia de José María Radal en voz de su hija, Rosalba Radal.
1: Él vivía en un pueblo cercano a Valencia, bueno, de Valencia, claro, pero era un pueblo de Valencia, se llama Alberic, es un, este, un pueblo más que nada donde se dan mucho las naranjas, y mi padre era campesino, su abuelo, digo, perdón, su padre, mi abuelo, también era campesino.
0: Cuando estalló la guerra civil en 1936, José se enlistó en el bando republicano y pronto fue escalando posiciones hasta convertirse en gobernador militar de Teruel, una zona de Valencia.
1: Entonces él dice que en una ocasión estaban en el cerro y tenía a sus hombres, muchos hombres en el cerro escondidos. Mi papá siempre le gustó cocinar, que estaba haciendo una paella y llegó un alto mando o llegó un general o no sé qué. Y admirado, porque, ¿cómo, ¿cómo están comiendo paella ustedes? Y están en el cerro, debieron de comer hojas. <ríe> y que dice, ¿esto qué es? Esta carne, ¿es de pavo, de pollo? ¿Les regalaron algún animal? Y lo dice, cómalo mi general, está delicioso. Pues ahí están todos comiendo. Ya que terminas de comer, dice, te voy a decir qué es la carne. Es rata de campo <ríe> Y todos comieron delicioso.
0: A José Radal le tocó participar en la Batalla del Ebro, que fue decisiva para el fin de la Guerra Civil y que a la postre le dio la victoria a los sublevados liderados por Franco y apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista. ¿José? Tuvo que exiliarse.
1: Ya, terminando la guerra. Él tuvo la fortuna de venirse a México.
0: José llegó a Coatzacoalcos, Veracruz, en el buque Sinaía, en 1939, y pronto echó raíces en México. En El Salto, Jalisco, se casó con Concepción, una mujer oriunda de esa ciudad al sureste de Guadalajara. Por cuestiones de trabajo, fueron cambiando de casa. Vivieron en Guaymas, Torreón, Durango, Apatzingán y Oaxaca. Y conforme nacían sus hijas e hijos, el recuerdo de la guerra se alejaba.
1: Cuando yo era una escuincla de 6, 7 años, él ya era un cincuentón. A él ya no le interesaba la guerra. O por lo menos, platicárselo una mocosa, pues no, ¿no? Y a mí tampoco me interesaba. Yo quería que me diera para las paletas y cosas así, ¿no?
0: Sin embargo, Rosalba veía que muchos recuerdos de España seguían presentes en su padre.
1: A mí me tocó verlo llorar cuando murieron sus padres. Me tocó verlo llorar, pero él escondida, según él, en su cama. Yo lo escuchaba y todos llorando, sin haber conocido nosotros a sus padres, a mis abuelos. Y lo veíamos llorar y, pues sí, es muy lastimero escuchar llorar a un hombre debajo de las sábanas.
0: Y así como se alejaban los recuerdos de la guerra, José también se alejaba de Concepción. José se dedicaba a administrar ranchos, trabajos que estaban fuera de las ciudades donde se instalaba y sus ausencias solían prolongarse. Mientras Concepción y sus hijas e hijos vivían en Oaxaca de Juárez, José trabajaba en Puerto Escondido, por ejemplo.
1: Mi papá iba al, a, a Oaxaca, pero pues es como todo, ¿no? Primero vas cada ocho días, después vas cada quince días, después vas cada mes y, y bueno, pues yo creo que Doña Conchita se cansó de estar sola y te digo que no era muy pacientita, ¿sí? Y le dijo, oye, José, ¿sabes qué? Pues de estar sola aquí, a estar sola en El Salto, con mi familia. Yo creo que allá, de todos modos, te veo cada dos meses. Sí puedes ir para allá. Bueno, pues que sí.
0: José envejeció tranquilamente en el calor del Río Grande, una ranchería cerca de Puerto Escondido. En su rancho tuvo una huerta de mangos. Luego donó un terreno para la construcción de un kinder, otro para una secundaria. Habían pasado años desde la muerte del dictador Franco y a José no le había pasado por la mente la idea de volver, hasta que Enrique, su hermano que vivía en Francia, le mandó a decir...
1: José arregla la pensión. Están pensionando a los militares.
0: Rosalba cuenta que para que esto pasara, se combinaron factores.
1: Yo pienso, no sé... Si eso fue lo que lo jaló, porque, obvio, ya podía entrar a España. Cuando él quisiera, ya tenía, ¿qué te diré?, 10 años, 15 años que se podía entrar a España. No sé si el interés de la pensión o su corazón, que dijo, bueno, puedo entrar, ¿por qué no?
0: Es hora de volver.
1: Sí, ¿por qué no?
0: Y la despedida fue emotiva. José tenía 81 años.
1: Nosotros lo despedimos, pues, nos despedimos como... Esta vez es para siempre, ¿sí? Te vas y te quedas allá. Sabíamos que no iba a volver. Fuimos a México a despedirlo al aeropuerto, casi lo fuimos y lo subimos al avión sentado, él estaba feliz, abrazó a mi esposo, cuídalos mucho, te los encargo a todos. Era una despedida, una verdadera despedida de para siempre.
0: así, 50 años después del exilio, José regresaba a Alberic, la ciudad que lo vio nacer, que lo vio luchar y luego irse a dormir y pedir otro ratito de sueño que su madre interrumpía fuerzas para mandarlo a la guerra de nuevo y que cumpliera con su palabra.
1: Mi padre nunca renunció a ser español, él siempre fue español.
0: El Mercantil Valenciano es el periódico local que consigna su retorno el 26 de octubre de 1990. El reportero Ricardo Cervelo revive un puñado de memorias que José no le contó a sus hijas cuando estaban pequeñas. Apunta su militancia en las juventudes unificadas socialistas y comunistas. Comenta sobre su acento mexicano con algunas reminiscencias valencianas. Mapea la aventura de José. En la batalla de cuatro vientos le dieron en el pecho. Lo hieren de nuevo en Quijorna Luego una vez más en el Valle del Ebro Luego la retirada al norte La derrota y el exilio que empieza en un campo de concentración en Francia Hasta su llegada al país que abrió sus puertas para muchos como él México En pocas palabras, el periódico le informa a la gente de Alberic Cuánto ha cambiado José Pero nadie le informa a José Que 50 años son suficientes para que una ciudad se convierta en otra cosa el 3 de diciembre de 1990, Enrique, el hermano de José, le escribió a Rosalba.
1: Queridos sobrinos, Rosy y toda la familia, me alegra que al recibir de este, al recibo de esta, estén, estéis todos bien de salud, toda la familia.
0: La carta se lee con dificultad, pero se alcanza a entender que Enrique viajó 600 kilómetros desde la ciudad francesa de Perpiñán hasta Alberic, en España, donde estuvo cuatro días y vio muy poco a José.
1: Cogí el coche, o sea, el carro, por si no entendía yo, Ajá. ¿sí? <ríe> Ahora, Rosy, espero que me contestes enseguida si es que ha vuelto a México. Si arregló todas sus cosas, Rosy, contéstame si está en México estoy inquieto por si le ha pasado algo. Mi dirección es esta, bueno, ya me da la dirección.
0: Cuando Rosy recibió esta carta, José ya le había hablado días antes para que lo recogieran en el aeropuerto.
1: ¡Ay, qué sorpresa tan agradable! Sí, yo creí que yo ya no lo iba a encontrar. A, a ver, a volver a ver si es que yo no iba a España a verlo. Bueno, pues ya se vino y a los días empieza a contarnos de todo lo que vivió. Él ya no reconocía a nadie. No sé si decía una de mis sobrinas que, que todos los días estaban tocando a la puerta. Lo invitaban a comer y vamos acá y vamos allá y no sé qué pasó. No sé, total que seguramente él después me dijo esto. Pero bueno, en ese momento dijo... Qué hago aquí, ¿no? Esto ya no es lo que yo esperaba. España ya no es lo mismo. Yo llegué a Valencia y lo vi tan cambiado. Y llegué a mi pueblo y no. ¡Todas son putas! ¡No! Todas encueradas. Con cerveza, con cigarro. ¡No! En motos. Eso no sirve. ¿Cómo se
0: encontrar ciudad? Yo no sé qué pensó. Ya en México y con su pensión del gobierno español arreglada.
1: Muchos euros le mandaban.
0: Se instaló nuevamente en su rancho en Río Grande. Volvió a su calor.
1: Tranquilo, en paz, ¿sí?
0: Y sus visitas cada vez más distanciadas a El Salto a visitar a su familia y a su esposa.
1: Ahora se espaciaba más, se quedaba más tiempo porque estaba más viejo, ¿sí? Se quedaba hasta seis meses. Cuando en su último año, <ríe> pobrecito. Él, él me dijo una vez, Oye, hija, yo ya tengo ahí arreglada la pensión para tu madre. En cuanto yo falte, ya le dije al cónsul de España en Oaxaca para que le, los documentos que él te pida se los mandas inmediatamente. Cuando mi padre ya, este, diario me decía, ya me voy a quedar, ¿eh? Y ya me voy a quedar y no es cierto, se iba. No, es que allá dejo a los otros nietos allá en Oaxaca que pues crecieron con él y mi padre los adoraba, ¿sí?
0: José le habló por teléfono a Rossi en septiembre de 2001. Hablaron de las Torres Gemelas y de cómo José se perdió esa noticia porque el huracán Paulina le tumbó la antena en el 98. También le dijo que ahora sí se iba a quedar en el salto.
1: Me dice, hija, me regreso a, a tu casa. Ya tengo los boletos. Ya me voy. Ahora sí ya me voy a quedar. Le digo, ay, papá, sí, ya me voy a poner en paz. Ya me voy a quedar ahí en tu casa.
0: Pero esta vez se quedó en Río Grande, Oaxaca.
1: Pues resulta que... El 24 de septiembre nos hablan por teléfono que acababa de fallecer.
0: José María Radal Lledó tenía 90 años. Sus hijos volaron a Huatulco y de ahí, en coche, viajaron hasta Río Grande.
1: Y lo estaban anunciando en, en el radio, la muerte de mi padre. Y se me hacía tan... Tan extraño estar escuchando eso y yo estar ahí en la camioneta viajando, me pareció irreal, no, extraño, no sí. sé. Ahorita que estamos platicando de esto, su muerte, lo curioso es que a mi padre no le gustaban las iglesias y lo llevaron a la iglesia. Se me ha sido muy curioso, resulta que yo cuando muere, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Mi papá no tiene nada que hacer allá en Puerto Escondido, aunque haya sido su lugar, a él le gustó mucho esa tierra y ahí se quedó yo quiero traérmelo quiero que esté aquí, ¿no? aquí en El Salto donde podamos ir a ponerle una flor, ¿no? pues resulta que llegamos y estaba todo tan armado todo tipo Oaxaca todo tan exótico no, 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 espérame era una cosa que acá en Jalisco ni de chiste, ¿eh? vas y lo metes allá a la funeraria y a ver qué le hacen y ya tú ahí nada más le lloras y ya pero allá no, ¿eh? Allá llegamos, él en primer lugar estaba tendido en su cama, rodeado de flores, pero era un montón de flores. Y este y velas, veladoras prendidas, que tú dices, oh, yes. si no está muerto lo van a matar, sí, qué bárbaro.
0: Rosalba había llegado a Río Grande, Oaxaca, para llevárselo al Salto, Jalisco.
1: Resulta que toda la gente del pueblo, un pueblo costero, caliente, llegaba con flores, con veladora y con dinero. Ahora déjame decirte. Yo no te sé decir en comparación. Eh, me había tocado ver el, 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 un niño que se murió. No, no se comparaba con la cantidad de gente que fue con mi papá. Yo considero que había de 300 a 500 personas en el patio de la casa de mi papá, cuando menos.
0: Una fiesta a la que fueron el padre, el presidente municipal, los amigos y los vecinos. Rosalba contó cerca de 40 cartones de cerveza, 10 ruedas de pan y 4 tinas donde se cocía algún guisado.
1: Y lo chistoso es que, como te digo, todos llegaban y cooperaban. Porque sabían que iban a comer ahí, iban a tomar y iban a estar de fiesta. ¿sí? Total, que después de que se acabaron los rezos y no sé qué, todo el mundo con su cerveza, el calor lo ameritaba. Y a jugar dominó, a velar. Pero velar amablemente. Sí, como si estuviera, estuvieran entre amigos. Y de hecho así estaban, ¿sí? Y el radio seguía platicando a que los lo iban a enterrar.
0: Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Rosalba vio cómo una multitud cargaba el ataúd hacia la iglesia. Primero lo sacaron del patio por el cancel. Luego lo volvieron a meter. Luego lo sacaron de nuevo.
1: Por si el muerto decide quedarse. Y pues yo estaba bien atenta oyendo, viendo todo eso y después fuimos a otras casas donde mi padre había vivido, a recoger su alma, creo que era eso, a recoger su alma a que recorriera sus lugares ya después lo meten a misa la misa es igual que en todos lados
0: finalmente lo llevaron al panteón
1: por fin, llegamos al lugar que le correspondía era bajo un cerezo mentira, un almendro y estaba una sombra preciosa y estaban ahí haciendo ellos, pues, las labores normales para enterrar a un, a un muerto, ¿no? Y me senté yo en una tumba, cuando de repente una muchacha traía así, este, tapada su, su cabeza con una... Algo así, algo así. Se pone a cantar a capela con una hermosa voz... Dios nunca muere Si escuchas lo que dice Pues mira tú que yo no había llorado en todo el rato Y oír esa canción Se me soltó Ya no pude yo decir Se los quito Porque este muerto ya no es mío Es de ellos Es de aquí de Oaxaca Cuando tapan la tumba, pues yo le alcancé a poner ahí una inscripción. Yo ya no volví. Eh, no he vuelto. yo este, le pregunté a mi hermano a mi hermano Enrique que me lo quería traer, ahora que murió mi madre también, dije bueno pues que estén aquí ¿no? y me dice mi hermano no hagas eso, han sacado muertos y están como, como momias están conservados mejor déjalo ahí dice porque imagínate la impresión que vas a sentir ay sí y ahí se acabó la historia y el abuelo entonces cuando yo era niña me hablaba de España. Así fue. A mí me vas a hacer llorar, ya no.
0: Este episodio se llama Este muerto ya no es mío. Y fue escrito, producido y editado por mí, Fernando Micro Hernández. Mitzi Pineda es la asistente de producción. Sandra Fernández colaboró con producción adicional. La música utilizada en este episodio es de Blue Dot Sessions. Dios nunca muere. Es una composición de Macedonio Alcalá interpretada y arreglada especialmente para este episodio por Daniel Radal. Pueden encontrar más de su trabajo en Instagram como arroba Daniel Radal, doble n al inicio y doble l al final. La versión Dios nunca muere que cantó una joven en aquel panteón de Río Grande fue interpretada por Paulina Meraza. Pueden saber más de ella en soundcloud.com diagonal pau-meraza. La ilustración de este episodio es de Manuel Tenedor. Pueden checar más de su trabajo en Instagram en arroba tenedor M. Recuerden seguirnos en Twitter como arroba esto no es radio, Instagram esto no es radio MX, Facebook esto no es radio oficial. Un servidor tuitea e instagramea como arroba micro Nos escuchamos en el siguiente episodio con más historias en el borde de la realidad y la fantasía. Esto no fue radio, fue un viaje trasatlántico.